0: Slik is een productie van Watershed en werd mogelijk gemaakt met steun van het Brabants kenniscentrum Kunst en cultuur Stichting Cultuur Eindhoven en het Nederlands Letterenfonds. fonds. Slik is geproduceerd door Bart van Meulen en Juliet Canyon. met muzikale bijdrage van Matthijs Lewis.
1: For me, a jerk is just someone who fucks it up, like has the best of intentions, and just cannot seem to pull it out of the bag. And they might have a number of reasons why, but it's never because they're a complete asshole. It's never because they have malintention or, or want to hurt anyone. They just can't seem to get a perspective on the world around them. Welcome to Slick, a literary podcast. In this episode, we were searching for jerks. With pieces by Herman Koch, Hank van Stratze, Simone attago Kuhn Freins, Jonathan Hrifion, and me, Julia Gagnon.
2: Eind stond ik tussen de mensen bij de deuren klaar om uit te stappen. Iedereen was gericht op de deuren, op uitstappen, op doorgaan. Maar één man keek naar mij. Een grote man, ik gok eind 40, grijzend, een polo shirt. Behoefte en schroom in zijn ogen. Ik wist dat hij me ging aanspreken, dat zijn behoefte het zou winnen van zijn schroom. De trein kwam tot stilstand. En dat korte pompende geluid vlak voor de deuren opengaan was de klap die hem wakker sloeg. Nu of nooit. Jij ja, ja, schrijft een column in de Happiness, toch? Vroeg hij. Ik knikte, maar van binnen kromp ik ineen. Als iemand me aanspreekt, heb ik dat eigenlijk altijd. Ik noem het sociale smetvrees. Mag ik je wat vragen? Heb je even tijd? Ik zei dat ik haast had. Ik was al bijna te laat voor de eerste training na drie maanden geblesseerd te zijn geweest. En nu zag ik dat wat ik eerst had aangezien voor behoefte... in feite wanhoop was. Dat beangstigde me. Mag ik dan even met je meelopen? Vroeg hij. Hij sprak snel, nerveus, incoherent... Samen liepen we over het perron. De happiness, zei hij. Ik heb die ook allemaal gelezen, maar ik heb nog steeds vragen. Hij sprak over de happiness alsof het de Upanishads betrof... of de Bhagavad Gita of de Pali Kanon. Mag ik eerlijk zijn, vroeg hij. Ik kom niet meer in contact met mezelf. Ik heb het best moeilijk en ik weet niet hoe ik in contact met mezelf moet komen. Hij vertelde dat hij op aanbevelen van vrienden met horoscoop in de weer was gegaan... en dat hij werd bijgestaan door een vrouw die met geesten kan praten en wat ik daarvan vond... Ik antwoordde nog steeds lopend dat ik niet dacht dat daar iets te halen viel. Dat ik daar ver bij vandaan zou blijven. Ik probeerde uit te leggen waarom. Het zijn gewoon weer verhaaltjes, uitvluchten. Maar hij leek het niet te registreren en stelde alweer nieuwe vragen. Ik begon halfslachtig over meditatie en over stilte, maar het kwam niet over. Hij was te nerveus en ik had te veel haast. Toen het station uitliep maakte ik me van hem los als de gevangene van een kidnapper. Ondertussen was er een stemmetje in mij. Een stemmetje dat zei... Praat met hem. Neem de tijd voor hem. Ik had koffie met hem kunnen drinken. Tegen hem kunnen zeggen... Er is geen redding. En zeker niet ergens anders. Er is alleen hier redding. Hier, dit. Dit is je redding. Jij met al je vragen bent zelf het antwoord. Je kunt niet niet in contact met jezelf zijn. Er is geen jij los van jou. En ook al had hij het niet willen horen... ook al had het hem niet geholpen... ik zou op zijn minst een keer hebben geluisterd... naar de hartekreet van een vreemde. De pijn van een vreemde doet een beroep op je. Of je dat nu wilt horen of niet... Ik liet de man lopen en ik ging trainen en de training was heerlijk.
3: Alpha bitch. Knopt kraaltjes aan de uiteindes van haar krullen voor wanneer ze weer de deur wordt gewezen. Om de krulletjes zo recht en strak mogelijk te trekken, focust zij zich op het donker achter haar oogleden. Haar ademhaling. Als ze haar ogen opnieuw opent, zijn ze vochtig. Het vocht knippert ze weg. Alpha bitch verzamelt een roedel om zich heen, domineert de andere alfa-bitches op de universiteit... haalt alsnog onvoldoendes en, ze smeert met bloed, een X op haar buik. Al is het maar om een punt te maken. De alfa-bitch kleineert, klakt haar tong als ze de telefoon opneemt... en rust niet, maar wacht. Er is een verschil tussen rusten en wachten. Zij weet wat voor verschil dat kan maken. In de tweede lade van haar nachtkastje ligt zonnebrandcrème... glijmiddelen een stapeltje foto's van haar eerste communie. Het feest dat daarna in de achtertuin werd gevierd. Op alle foto's kijkt ze onzeker naar haar vader, die de camera bedient. Haar vader zegt voordat hij elke foto neemt... lach nou eens een keertje. Dit op een bijna smekende toon die haar nu doet denken aan... per ongeluk stappen op een naaktslak. Met wollen sokken en een gat in je schoen. Ze doet soms, als ze alleen in huis is, een lingerie-setje aan. En een t-shirt tot net onder haar billen. Dan staat ze voor de spiegel en probeert zichzelf te overtuigen van een noodzakelijk kwaad. Eén keer kreeg ze van een jongen een bos bloemen en moest van schrik huilen. Sprak hem daarna nooit meer, nam ook geen cadeaus meer aan. Alpha Bitch heeft liever de melodie van het dreigement. Deze is beter dan de baslijn die afwijzing draagt. Tussen haar borsten ligt een rustpunt dat ze graag ontwijkt: een kaal gevreten karkas. Botten verbonden door een lode pijp, de lode pijp verbonden met twee pijnpunten. Vandaar ook het harnas van elastiekjes en strikken schuin, horizontaal en in sierlijke krullen. Het vlees samendrukken tot een muur.
4: Het begint. Met een tapijtje. Je pint het net voor de bank, zodat je voet aan de stof wennen kan. Je kampt het eens per week, op woensdag na het nieuws. Het is een bezigheid waar je niet in falen kan. Je toont het tapijtje aan je moeder, verschuift het misschien een tijdje naar de keuken of onder aan de trap, waar je in de ochtend voorzichtig overheen stapt. Na een maand lang hang je het buiten. En kijk naar scheuren, slijtage en haken. En je weet... Nu is het tijd voor een hond. Later denk je nog wel eens terug aan jullie eerste dagen samen. Dat de hond in bed plaste... en dat je onderaan de trap vredig op je tapijtje lag te slapen. Je hoort je moeder nog zeggen... Falen is een bezigheid waar je niet in falen kan.
5: Je komt er wel eens tegen op die uiterst lome foto's in vakantiebrochures, uitgestrekt op een lichtstoel naast het verwarmde zwembad. Of op die schaduwrijke camping nipt hij schalks van een longdrink of lepelt hij bedachtzaam een bontgekleurde ijsko uit een diabolo-vormig schaaltje. Gehuld in een wit badstoffen zwembroekje... dat oogverblindend afsteekt tegen zijn sterk gebruinde huid... speelt hij een partijtje volleybal of badminton. Zijn tegenspeelsters, ja, tegenspeelsters zijn er altijd wel te vinden. Giechelen bijna voortdurend, worden gestoken door een bij... of slaken gilletjes wanneer zij het zutteltje... andermaal in onbereikbaar hoge boomtakken doen belanden. Hij, op zijn beurt, weet zelfs de onmogelijkste slagen... met het grootste gemak te pareren... Soepel springt hij over strak gespannen scheerlijnen, doet een knieval in een perkje brandnetels... en komt, op blote voeten, in een wolk van stof tot stilstand op het schelpenpaadje. paadje. Eenmaal laat hij zich ruggelings in het hoge gras vallen en blijft doodstil liggen. Wanneer hun kreetjes hem kennelijk niet tot hervatting van het spel kunnen verleiden... komen de meisjes aarzelend naderbij... Sterker gebruinde armen omklemmen hun slanke polsen... en voor ze het weten liggen ze al naast hem in het gras. Na een korte stoeipartij richt hij zich op zijn ellebogen op... fluistert iets in hun oren en drukt er een vluchtig kusje achteraan. Spatten de druppels met opzet zo hoog op... wanneer hij zich met een sierlijke boog de water begeeft... Aan de kant staan weer andere meisjes die hun adem inhouden als hij na een volle minuut nog altijd niet aan de oppervlakte is verschenen. Dan worden zij van achteren vastgegrepen door een druipende gestalte. Nadat hij ze één voor één het water heeft ingeduwd, laat hij nog eens zien hoe je die kleine platte steentjes helemaal tot aan de overkant kunt laten ketsen. Onder het rijden zo nonchalant uit het portierraampje van zijn automobiel hangende arm is dezelfde die in de avonduren losjes om die blote schouders geslagen ligt. De andere, de sturende arm, dirigeert ditmaal het botsautootje met grote behendigheid tussen de voertuigen van de overige vermaakzoekers door, om het alleen op het juiste moment, liefst van achteren, met volle vaart tegen dat klemgereden oudere echtpaar op te laten tenderen. Zijn vrouw, ja zeker, hij is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Zijn vrouw waagt zich zelden buiten de onmiddellijke omgeving van de tent. Niet alleen omdat ze altijd hoofdpijn heeft... maar in de eerste plaats omdat haar huid het zonlicht niet verdraagt. Vandaar ook dat wat malle hoedje van wit katoen... waaraan je haar reeds van verre kunt herkennen. Met leden ogen kijkt zij toe hoe hij, haar man traagkauwend en met zijn blik strak op de horizon gericht... de stoofpotschotels die zij hem iedere avond tegen beter weten in weer voorzet, naar binnen werkt. Zij beseft maar al te goed dat het dierlijke gegrom... waarmee hij veel vaker dan strikt noodzakelijk is... de beide kinderen drie en vijf jaar oud tot de orde roept, in feite haar betreft. Behalve dat de jongste van hem altijd met een tuigje om moet lopen... doet hij ook verder geen enkele poging om te verhullen... dat hij bij nader inzien toch liever een hond had gehad. Telkens wanneer het kereltje de grens van zijn dresseerarena dreigt te overschrijden, wordt het onmiddellijk weer in het gareel gefloten. Op het klaptafeltje ligt naast zijn bord en met de rug naar boven gekeerd een opengeslagen detective. Straks zal hij deze met een zucht ter hand nemen en alleen nog maar af en toe zijn wenkbrauwen optrekken, wanneer zij bij het afruimen een stuk bestek wat al te luidruchtig op de borden laat kletteren. Heeft hij nog plannen om uit te gaan vanavond, naar de kermis, de dancing, het volleybalveld? Een ogenblik verkeert zij in de veronderstelling dat hij helemaal geen antwoord zal geven. Dan laat hij het boek langzaam zakken en kijkt haar aan. In het felle licht van de suizende gaslamp kleurt zijn huid bijna zichtbaar enkele schakeringen donkerder. Hij rekt zich gewend uit. Ik ben moe, zegt hij zacht. Hij is achter haar komen staan. Zij voelt zijn hand over haar schouder haar bloesje inglijden. Zijn lippen kriebelen in haar nek. Heel erg moe, fluistert hij. Laten we vanavond maar eens een keertje gezellig vroeg naar bed gaan.
0: De doet zijn deur open, waarna hij begint voor te lezen van zijn iPad. Lief dier. Ik weet niet of het gek is om je dit te vertellen, toch doe ik het. Ik vind dat je een mooi gezicht hebt. Kom eens spreekwoordelijk in mijn armen. Weet je wat ik nu zo mooi vind aan jou, C? Van het geen verte lijk je op een boef. Je lijkt een. Nu ja, een kunstenaar. Ik ben geen kunstenaar. Je kop is goed. Markant. Een markant gezicht, dat heb je. Dat van een lief broertje. Het zal misschien wel frist. Doe dat ding alsjeblieft weg. Maar ik wil je niet de gevangenis in kletsen. Ook voor sympathieke neandertalermannen is het geen kinderspel om drugs te verkopen. Je zult voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Verrijkende voorzorgsmaatregelen. Niettemin vind ik dat we het maar moeten doen. Maar dan moet jij de pakketjes wegbrengen. Ik heb daar het gezicht niet voor. De zenuw ook niet. Ik wil graag even zitten. Heb je thee? Ja? Mag ik die thee? Frist loopt voor mij uit de gang in. Aan de rechterzijde opent hij een deur. Ik zie dat er aan het einde van de gang een geel licht brandt. Al rondlopende raak ik onder de indruk van Frist. Zijn woonkamer heeft iets sobers... terwijl het met alles wat Frist ooit in handen geduwd kreeg is afgeladen. Fris komt met een boterhamzakje... waar een theezakje in zit... weer de gang in gelopen. Ik heb hier je thee. Zee, waar ben je? Waar ben je? Oh, daar ben je, zegt hij opgelucht... als hij me ziet. Hier, de thee waar je om vroeg, zegt hij. Ik heb ook heet water voor je. Alleen geen mok. Ik heb maar één mok en die je in gebruik. Hij pakt zijn iPad er weer bij... en begint voor zichzelf hardop... en met een zekere paniek in zijn stem te lezen. Wanneer ik door het raam kijk... valt er een fijne motregen uit de lucht. En het is belangrijk om wolken zich leeg te zien regenen. Je moet weten, C dat je mij intimideert. Ik ben jaloers op je op je boek... en verbolgen over de receptie van je boek... en van mijn boek. Ik denk soms aan de dood. Frist. Je moet even rustig worden. We gaan dit doorspreken. Ik, ik heb niets meer opgeschreven. Zal ik dan maar even gaan zitten? Ja... Even zitten maar. Laten we op mijn sofa plaatsnemen. Dat kan ook eigenlijk wel. Het uh, mot vaker hier. Dat kan ik later ook nog wel meemaken. Het is zo schel ook buiten. Vind je het niet schel? Ja, erg schelfrist. Het is erg schel in deze buurt. Ik heb een hogere resolutie nodig, C. Daarom wil ik niet naar buiten toe met die pakketjes. Ik weet het, Frist. Het komt nog wel. Even iets anders? Zou ik je een vraag mogen stellen? Ja, dat denk ik wel. Wat betekent Frist? Hoe bedoel je? Nou, vonk betekent bijvoorbeeld vonk, gewoon... Zoals een vuurvonk. Ja, zegt Frist. Het is een soort anagram. Ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Een anagram? Waarvan dan? Van Frits. Het is een anagram van Frits.
1: The plan was just to keep them from leaving, till they were clean. She said my tiny apartment was perfect because there was no place to hide and I could watch them closely while the sludge slunk off. They would sleep at the end of my Murphy bed and I would guard the door. And when they first crept up the back staircase and set down the duffel and piles of blankets, I felt like a hero. And that first night, as they both took their last hit, talking the whole time about how good being clean was going to feel, their love was noxious and totally intoxicating. I watched them like a television show. I said I would do it because I wanted to help them, but the truth was they were the only people I had, and if I was needed, I'd be kept. It lasted not even two days. By the morning of the second day, I knew that if I left, they would escape. But I didn't care anymore. So I made this big show of I'll be back quickly, shaking my fingers at them as I went down the staircase, making a sharp left just outside the door into the world's tiniest convenience store, which was owned by a man who only by shifting his weight could get everything within his reach. So I lingered too long, getting him to heave up, grabbing me smokes, Cheetos, and Sour Patch Kids. When I got back up, the door was ajar, and the patch pipe that led to the sink had been cut. In all their junk wisdom, they thought a delay was in order, that I would catch them, make them clean up. I should have left the damn door open and said, run, it's your chance, I don't give a fuck. But I didn't, and now water fills the room. So I run, grabbing the heaps of blankets left behind, and I push them to form this wall, but it does nothing. And all my shit is strewn across the room, their bag is slumped and sad and sucking in all the water within its radius. The door pops open without a knock, and he pushes his way past me, cane in hand, stuck in the air, ready for attack. His crisp white T-shirt and thick paint cake dickies with his tool belt cutting into his side, slinging one leg up the step into the bathroom and using his cane to push the rest of his girth up. Like a gunslinger, flipping tools with thick fingers, and in two quick movements, the water stops. We both stand and stare at each other, caught out of breath, and for a moment we don't say anything, but his face begins to draw red, and for some reason the color moves back down. His breathing settles, and a single strand of hair from his comb-over falls directly across his bright, bright blue eyes. Clean this up he says, and walks out. When Steve handed me the keys to this place, he said only one thing. Just be sure the super doesn't see you. I squeezed those keys and smiled. They had a number two drawn, small and sharpie. His handwriting and I was careful not to smudge it off. And when I arrived by Greyhound, I walked by that door, because it was a cheap plastic number 72 with a gold knob hanging loose in the setting, and as if for effect, a black footprint set firmly in the center. I had imagined somewhere entirely different. I hear something after about 15 minutes of hauling stuff out the window onto the tar paper roof, and I'm scared that it's the super again. So I carefully look out the peephole, and there's no one. I open the door. A bucket, a squeegee, and a stack of old t-shirts, with a small square of paper written in careful cursive. Come to my place when you're done. Apartment 1B. Mel Gleason, The Super. Written in block letters. I bring the bucket in and set to work. An hour later, I stand in front of his door, covered with little handwritten signs about the rules of the house. I look at the peephole, and I have that feeling like someone's already on the other side. But when I press into the little soft plastic buzzer and the MIDI version of the Dukes a Hazard tune plays, it takes ages for him to answer. And when he does, his smile is big, sincere, but hungry. He raises his hands high, holding his fingers together at the tips, gesturing like a symphonic conductor, ushering me in. Come in, come in, join the party, he says, pushing me forward. His apartment is just a bit bigger than my studio the first room, a simple single bed with a carefully folded blue-knitted throw. And in the other half, a table in the window with two chairs. There's a radio with a simple tape deck and shelves lined with hundreds of different kinds of pipes. He tells me to take a seat at the window. Beer or Rhine wine, he asks from the kitchenette. Beer, I say. He sits across from me, pushing it over in a cozy that reads, Boss Hog, with a fat man laughing, gut hanging out. Rather than let myself fall into my own shit, I look out the window and comment on a small bird feeder he's got hanging. Pointless, he says, on account of all the traffic. I ask, why leave it up? And he shrugs and says... You never know, eh? You might catch something. He smiles, and I see his teeth for the first time. Gray. Not rotted, just gray. He starts to cough. A cough with weight, saying his insides are turning to slush. He spits carefully into the napkin that had sat folded in front of him. And out pursed lips, he breathes slowly, really, really Slowly, trying to calm his guts down so they don't drown him, he wipes his eyes. You're beautiful, you know. A young Shirley MacLaine, he says, raising his arms and waving his hands, suddenly delighted. I look back out the window at the cracked plastic bird feeder, drink my beer, and commit.